0: A doutora Leda Mugaiá é dentista graduada pela Unicamp em Piracicaba e especialista em odontopediatria com foco em pacientes especiais. Ela fez pós-graduação na University of Showa em Tóquio, Japão e desenvolveu programas de formação profissional na área de pacientes especiais em São Paulo. De lá, ela criou e implementou o programa de Special Care in Dentistry, no Westmead Hospital, em Sydney, na Austrália. De lá, ela foi coordenadora do curso Developmental Biology and Psychological Issues Over a Lifespan, na University of Florida, onde também foi coordenadora do Infant Oral Health Clinic na mesma instituição. Hoje, ela é Clinical Associate Professor e coordenadora do Infant Oral Health Clinic na University of Illinois, em Chicago. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui estamos nesse projeto tão bacana que a gente iniciou no começo do ano. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com uma professora da Universidade de Chicago, doutora Leda Mugaiar. Muito prazer. Muito prazer
1: a você, João. Prazer em conhecer e todo mundo que vai assistir a gente aí. Que legal. Oi, pessoal. <risos>
0: Leda, eu queria primeiro agradecer. Poxa, você, você fez uma coisa assim, muito bacana quando você, quando a gente começou a nossa, nossa conversação, para poder a, agendar, você mandou para mim um biosket. Tá? O bio sketch para quem não conhece, é, um, é um, assim, um, um histórico profissional dentro da área a, educacional. E eu comecei a ver, eu falei, minha nossa, ela é assim, o um negócio de, <risos> de ter umas quatro, cinco páginas, seis páginas, sabe? E, olha, eu fiquei eu fiquei, eu fiquei muito, muito feliz de, poxa, ter, ter alguém assim do seu gabarito, sabe? Podendo conversar aqui com a gente. Eu, eu, perce... eu vi aqui, você é graduada pela Unicamp em Piracicaba, torceu para o Quinzão ou não? <risos>
1: Carcanhar de grilo, Aê! tá chorando de
0: forfe, né? Isso mesmo. E, e dali você sempre atuou na área de, de Odontopediatria? Bom, primeiro, apresento você, é professora na Universidade de Chicago na Odontopediatria, correto?
1: Exatamente. Exatamente. Na, na no departamento de Odontopediatria.
0: E você a, sempre teve nessa área?
1: Não. João, minha vida toda, minha carreira toda foi, eu, fui, eu sou odontopediatra. pediatra, uhum. foi, uh, logo que eu me formei, eu fui fazer a especialização e sempre trabalhei na área de pediatria, mas a minha área de interesse, a minha área de expertise, né? Uhum. Sempre foi paciente especial. Ah, Ok. Então, é, então é, é, foi onde eu sempre atuei muito, principalmente no Brasil. Acho que no Brasil ninguém nem me conhece como odontopediatra, pediatra, todo mundo me conhece como na área de paciente especial. Uhum. Né? E, e eu trabalhei no Brasil 23 anos, um okay. consultório particular, universidade, mas sempre nas universidades que eu trabalhei, sempre trabalhei com paciente especial. Ok. E depois, 23 anos depois, eu fui para a Austrália.
0: Ah, então, queria queria chegar lá também. Porque pois é. Eu vi que você criou um programa lá na Austrália. Então,
1: quando eu fui para a Austrália, eu fui trabalhar no, num hospital eu era chefe de departamento. Ah num hospital ligado à Universidade de Sydney, que é o Hospital-Escola da Universidade de Sydney, que é o West Mid Hospital, e eu era chefe do departamento de pacientes especiais. Ok. Ah, eu fui, a primeira ou a segunda pessoa no Brasil, a receber o título de paciente especial, porque... Eu que junto, não sozinha, a gente não faz isso sozinha, uhum. mas eu que iniciei todo o processo de especialização, no de fazer Brasil. de pacientes especiais uma especialidade. Olha. Eu tive a sorte de ter amigos no CRO. Uhum. Eu participava também da diretoria do CRO, da PCD, e foi um, um esforço do Estado, mas um esforço do Brasil. A gente uhum. se uniu em associações diferentes pelo Brasil na época, né? No ano uhum. 2000 a gente conseguiu fazer, foi paciente especial e geriatria. Olha que bacana! Junto, as Sim. duas especialidades que foram aprovadas juntas.
0: Uhum.
1: E na época quando foi aprovada eu já dava uns cursos de educação continuada, curso de um ano, de seis meses, fazia treinamento nas ABOs, em uhum. estados diferentes, mas tudo com paciente especial. Olha só. Paciente especial é onde meu coração mora.
0: Que bacana.
1: E tudo tem a ver com odontopediatria de Sim. toda forma, uhum. né? Você vê aqui nos Estados Unidos, ele paciente especial é vinculado é ao vinculado odontopediatria. À
0: odontopediatria. Exato.
1: No Brasil pode ser, pode ser com cirurgia, pode ser com clínica em geral, uhum. mas mesmo Depois, na Austrália, eu também só fazia paciente especial. Sim. Né? E primeira vez na minha vida que eu fiz parte de um departamento de odonto foi quando eu vim para os Estados Unidos.
0: Ah, tá bom. Eu então, nunca como fui você...
1: da odonto-pediatria.
0: Como você disse aqui, então, os dois acabam se, se fundindo. É. E eu queria, eu queria então... Uh, Para aqueles que estão assistindo, que são uh, acadêmicos, primeiro até o quarto ano, o que que, uh, co como que você de definiria uh, o, as o aspecto de uh, abrangência de paciente especial? Porque uh, o que vem na cabeça quando, quando se ouve é paralisia cerebral, uh, e alguma dessas síndromes que a gente ouve sempre uh, na, na área de patologia, o, como que você uh, de, definiria o, o, esse... Uh, como é que eu falo? Esse demographics, como é que é, esse, esse grupo a de... População. A população. isso. Ó, oh,
1: assim, em, no ano 2000 eu lancei um livro no Brasil, que foi o primeiro livro de pacientes especiais, especificamente lançado no Brasil, que eu acredito que até hoje é usado nas escolas como um, um livro de referência. Uhum. É um livro bem prático, clínico, que eu queria que a pessoa pegasse aquele livro, abrisse e falasse, nossa, deixa eu saber alguma coisa de síndrome de Down, porque eu acho okay. que as pessoas não tem ou os profissionais em geral uh, têm uma resistência muito grande a atender paciente especial uhum. não é só na, na, na odontologia mais eu acho do que em outras áreas da saúde sim mas eu não eu não tenho a expectativa que ninguém seja um especialista uhum. mas eu acredito que você tem que ser um profissional que seja capaz de fazer um de, de, um, uma avaliação daquele paciente, uhum. e eu pessoalmente acho, João, você fazer você referir, né? como diz, é fazer. É, é indicar. In, indicar uhum. né? um paciente para outro profissional de qualquer outra área da saúde, você precisa ter muito conhecimento daquilo que você está fazendo. Okay. Indicação é uma. É, 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 exige conhecimento, embora pareça uma coisa tão simples, não sim, é sim. Uh, uh, hot ou hot poteiro sabe? Sim, jogar Joga batata pa, quente um para o outro, pro outro. Uhum. Uh, eu não vou segurar sim. essa pelota. Uhum. Então, eu queria um livro que fosse assim, que as pessoas sim. pudessem, pudessem, me desculpa, uh, ler e ter uma ideia geral do que estava ali com eles uhum. e aí fazer a indicação para quem quer que fosse. Sim. Então, eu, eu, eu sempre fiz parte da Associação Internacional de Odontologia para Pacientes Especial, que é a IADH, International uh -huh. Association of Disability and Oral Health. E eu fui presidente da IADH uh -huh. eh, de, 2000, de 2008 a 2010. A gente levou o Congresso para o Brasil, assim como okay. eu levei o Congresso para a Austrália, porque onde eu vou, eu arrasto meus Você leva, pacientes especiais. Leva Liz, vamos na minha malinha. Onde eu vou, os bichinhos estão aqui comigo. E na, no, nesse meu livro, eu uso uma definição adaptada, que é da International Association of Disability and Oral Health. Por que, ah. que eu estou te contando essa história? Porque nas várias reuniões que nós tivemos na Associação Internacional, uma das coisas que... Eu, eu iniciei na minha presidência e que a gente estabeleceu foi que paciente especial pudesse ser parte do currículo acadêmico ah, das faculdades tá. de odontologia. É uhum. uma determinação da associação, mas ela não pode ser uma lei.
0: Okay. É, é uma,
1: uma normativa, é um, como as guidelines da EIPD, eles uhum. põem lá para você seguisse, você Sim. vai seguir aí é
0: outra história, né?
1: Eles não vão ficar atrás de você policiando uhum. porque eu acho que isso é muito importante na formação do, do, do dentista. Então, uhum. aí no Brasil, a, todas as universidades que eu passei a saber, né? A Camilo Castelo Branco, Universidade uhum. Paulista Unip a Universidade Bandeirantes, tudo okay. que eu fiz foi montar centros de paciente especial
0: uhum.
1: e eu tinha uma equipe multidisciplinar a quem eu sou eternamente agradecida. Você bacana. não pode imaginar assim. Eu tinha 30 pessoas trabalhando comigo, 29 voluntários.
0: Olha isso, que bacana. E
1: ninguém trabalhou comigo um ano, dois anos. Né? Ficava lá sete, oito, nove, dez. Hoje, se eu quiser voltar para o Brasil e ter algum cargo na área de paciente especial, ou eu tenho que sequestrar esses caras e sumir com eles, ou eu tenho que mandar matar. Porque eu falo, se eu quiser voltar, não tem emprego para mim. Não tem
0: emprego. Tem que
1: tomar todo lugar aí.
0: Gente atrevida. Mas, mas isso é legal, porque você plantou uma semente que agora está ah. tá enorme. Eu tenho, é. uma, eu tenho uma colega de, de faculdade, a Simone, que ela está imersa em, com, com pacientes especiais. Eu acho sensacional.
1: É sensacional mesmo, porque você tem que ter o, o coração para isso, Sim. né? Não o coração de ser bom. Hum. Não é caridade, não é coração, ah, eu sou tão bondoso, Não, não, você não, tem não. que ter essa paixão.
0: É, você, mas né? e foi, foi uma coisa que eu, que eu falei com, com o Márcio quando a gente estava fal... conversando, que eu, eu admiro muito o odonto-pediatra, né? Nesse, nesse aspecto, porque, para mim, quem desenvolve essa, essa especialidade dentro da odontologia está respondendo um chamado. É, é, é um chamado. E a mesma coisa eu vejo nesse, uh, no, no atendimento de paciente especial, porque é, é, acaba sendo desafiador hoje mesmo no consultório, tem a gente teve uma paciente com, com necessidade especial, ela tinha paralisia cerebral, e eu achei muito bacana as assistentes, uma ajudando a outra para poder fazer tomada radiográfica, sabe, paciência. E não, aqui, eu, eu não sei como que funciona na, na, na faculdade, mas aqui a gente não pode transferir o paciente para a cadeira. Então, você sabe que tem, ah, tem aquelas não. cadeiras elétricas, e a cadeira sobe, desce, inclina, fica em pé, faz tudo. Mas a gente não tem a autorização do, do Estado para poder pôr a mão no paciente e colocar na cadeira ontológica. O que é uma
1: segurança bem grande. Sim. Eu tenho pavor dessas transferências derrubo o do cara no chão. Não,
0: exato. Não, tá louco. E, e, mas, você vê, a tecnologia ajuda demais. Eu, eu uhum. faço... Eu, eu tenho uma paciente muito querida, nossa, ela é ótima, uh, com tetraplegia e já fiz coroa, já fiz restauração, já fiz canal. A cadeira dela é um negócio de assim coisa de louco, sabe? E que realmente inclina quase 180 claro. graus, sobe, desce. E eu falo para ela, ah, você pode virar um pouco para cá. Ela, claro, né ela mexe na, na, na manoplinha e perfeito, sabe? então é essa essa facilidade que que a tecnologia oferece e, e eu não sei essa disposição, desprendimento que que a gente vê por parte dos profissionais faz faz toda a diferença. Claro. E eu eu
1: acredito, João. E eu sempre falo isso. Odontologia para paciente especial é um outro mundo, é outra odontologia. Ok. Você não pode trazer os padrões e os critérios que a gente tem, não é que você vai fazer qualquer coisa, mas uhum. é, é odontologia que você tem que levar a qualidade de vida para aquele indivíduo. Okay. Né? Muitas vezes você compromete a estética, você uhum. compromete outras coisas porque não, não dá para ficar fazendo, eu falo odontologia estratosférica, não inventa.
0: Uhum.
1: Não inventa, porque uhum. o cara tem que ter qualidade de vida, ele não pode ter dor, claro. ele não pode... Uh, uh, ter mais um elemento Mas de que doença que no vai,
0: sistema. Que mesmo. vai complicar. Que é, vai não, complicar. Você, você falou isso agora mesmo também, eu, eu me lembrei uma ocasião uh, no Brasil, o meu irmão, ele era cirurgião buco lá em São José dos Campos. E uma ocasião, ele me chamou para poder auxiliar ele, fazer o atendimento de um paciente com, com paralisia, paralisia cerebral. No ambiente hospitalar. Então, uhum. foi, a foi a minha primeira vez dentro do hospital para fazer atendimento. Eu estava auxiliando e eu... eu achei muito bacana, até. Você é, vai, vai dar risada, mas o nome do anestesista era Anestaldo. <risos> Você
1: está inventando Não isso. Não tô...
0: <risos> estou. Palavra, palavra, doutor Anestaldo. Eu, poxa, Meu nem sei Deus mais. Se, não sei nem mais se ele, se ele ainda está vivo, mas você imagina essa criança crescendo. Fala, o que, que é você quando cresceu?
1: Isso que eu ia falar. Ou o pai e a mãe falaram: oh, você chama Anestaldo para ser destesiologista. Que coisa de louco! E
0: ele estava, ele estava ele tava contando uh, como que. Poxa, eu tive uma aula muito, foi, foi muito bacana, mas nessa, nessa ocasião que a gente fez esse atendimento a mãe do, do, do paciente, ela estava, assim, super preocupada, porque ele estava muito inquieto. Depois do procedimento todo feito, meu irmão acabou fazendo extração de alguns dentes, restauração. Foi um negócio muito bacana. E uma semana depois, a, ele, ele me disse que a mãe não tinha como agradecer, porque aquela é. agitação toda dele parou, porque o rapaz estava com dor. Claro. Sabe? Então, meu, olha, é, foi, foi, é sensacional o negócio. você
1: sabe assim, né? Paralisia cerebral, a, a, só bem rapidamente, né? Você tem, provavelmente, 40% em média dos indivíduos com paralisia cerebral, eles têm um comprometimento intelectual. Hum, okay. 60% tem... A, a, a capacidade intelectual deles é preservada, só que o corpo não responde não tá a, 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 a ordem neurológica. Então, você não tem... É, tanto que, é, que é, um, um, é uma doença muscular. Uhum, né? Na classificação sim, sim. que você me perguntou antes, de uhum. defeito físico, intelectual. É um defeito físico, porque uhum. afeta a sua capacidade motora, motora, não necessariamente sua capacidade intelectual. Mas você imagina esse indivíduo, ele é prisioneiro do próprio é. corpo. Uhum. Eu acho que, que assim, é assim, é, é, e, e normalmente, né, eu sempre também digo isso, você vai atender um paciente especial, na maioria das vezes esse cara não fala, não anda, uhum. não, não se comunica, às vezes não enxerga, não escuta, tem tantas nuances uhum. disso. Mas, por favor, olha no olho, né? sim.
0: Sim. E quando eu
1: dou curso assim, tudo, eu sempre pergunto, eu falo, lembra de um paciente seu? Pega um, pega um, escolhe um e me diz qual é a cor dos olhos desse seu paciente.
0: É, olha só, é verdade. Você vai
1: ver que tem um, dois ou três lá que levantam a mão, sabe? Eu uhum. falo, a gente trabalha na metade do caminho, né? Entre os olhos, a boca e o coração, cara, uhum. tá aqui, ó. A boca é. tá na metade do caminho. Por que que você olha para baixo e não olha para cima?
0: Uhum. É. Não é? Mas é, mas é. Não, porque é o
1: melhor. Não tem melhor maneira para mim, por exemplo, de comunicar com o paciente. Ele não precisa falar comigo. Aham. Uhum. Estou olhando no teu Sim. olho. Eu ah, tenho ele levanta. Que ele Tá Levanta
0: uma sobrancelha, dá uma dá uma piscada, você é? a você consegue? Do sim. Então sim.
1: eu eu, uh, eu creio assim, né? Dentro de todas as categorias de paciente especial que eu estava comecei com a história do livro, né? Mas que é uhum. deficiente físico, mental, no no Brasil, no mundo tem uh, uh, pessoas uh, com problemas sociais. Né? Também é considerado. é paciente especial.
0: Ok. Né? Uhum. É
1: grávida, e, e agora no Brasil que, que, que gerou, geriatria é uma especialidade, Sim. mas grávida e idoso são. A, a, pacientes especiais, estados fisiológicos especiais, né? Porque okay. vai começar, Sim. vai acabar, né? Você uhum. Vai ficar grávida a vida inteira, não vai Sim. ficar velho a vida inteira, graças ah. a Deus, né? Porque eu fico só pensando, meu Deus, quanto tempo vai durar isso? Vai trecho. durar
0: esse negócio.
1: Já que começou, eu vou acabar com esse negócio louco. Então, ah, então, são vários ah, e, e problemas psicológicos, uhum. né? Quer dizer. Ah. Comportamentais, então autismo, por exemplo, é um desvio comportamental, não é um desvio absolutamente de nada, outra coisa não ser é um desvio comportamental, neurose, psicose, você vai embora.
0: Nossa. Né? Pois e é, você, é assim, você falou isso agora, o negócio é muito, muito mais abrangido do que eu imaginava. Não,
1: tanto que se você vê pessoa e, e, e paciente com comprometimento com doença crônica. Okay. Diabético, cardíaco, uh -huh. qualquer órgão aí que vai te trazer uma doença crônica. Então, você vê que tem... Todo mundo na área de paciente especial acaba se especializando em algumas das subespecialidades. Sub...
0: Ok. Então,
1: por exemplo, para mim, eu comecei tudo com fissura, lábio-palatina, okay. com depois paralisia cerebral, depois paciente com uh, uh, comprometimento intelectual, eu faço tudo isso. Mas uhum. eu acabei indo para a área de autismo.
0: Ah, ok. Então,
1: eu faço... É, é a minha... Eu não vou dizer que é a minha fixação, mas é... é autismo, eu quero... Eu chama aqui, chama aqui. Porque... <risos> é, e não é por nada. Porque eu tenho uma fascinação por alguma coisa que acontece na cabecinha uhum. dele. Sim e que ninguém sabe, é. e que nós também não vamos saber. Não vai ter ciência então, que vá trazer isso para a gente?
0: O, o, o autismo, <risos> ele, ele começou... Eu acredito, por favor, me corrija. Me corrija, porque eu, eu, é, é mais assim como, como um leigo, então, falando nesse aspecto. O autismo, ele, ele teve, assim, uma, uma aproximação muito grande da, da população geral não faz muito tempo. É eu, eu, eu vi, é, eu vi algumas, algumas fotografias de, assim, coisa, coisa absurda de pacientes autistas nos anos 30, que eles eram amarrados em camisa de força é. e escondidos da família, a família escondia, porque não entendia o que era, não sabia é. o que fazer e como lidar com eles. Eu, eu acompanho a, aquele, aquele apresentador, o, o Marcos Mion, lá no Brasil, que tem um uhum. filho com autismo, Uhum. E, ah, meu, eu acho tão bacana a dedicação que ele dá, o jeito, o jeito que ele lida com o filho. E é, é uma coisa assim que, para mim, tem, tem ah, sido desvendado agora. Eu tive já a oportunidade de, de atender a pacientes com autismo e eu pude ver os diversos espectros, porque é. alguns são totalmente responsivos, como, sabe, conversando normal, e se não é, às vezes, a mãe ou o pai escrever na ficha de anamnese que tem, eu falo, nossa, não, uh -huh. não sabia. Eu já tive paciente ah, extremamente ah, tímido, quer dizer, ele nem... Bom, é aquela característica que a gente vê no livro, que ele não olha no, no olho, não, não responde, ele desvia, fica olhando para um lado, para o outro... E eu tive também um que tinha, assim, a, aquela, aquela memória do, do outro mundo, que eu comecei, comecei a conversar com ele, ele começou a me contar as histórias que ele, é, de livro que ele lia, e eu quase passei a consulta toda só ouvindo ele contando tudo, porque eu falei, nossa, mas, e olha, tinha sete, oito anos, então sabe? então é, é assim Você vê é... Que esse
1: cara socialmente né essa criança socialmente nunca vai ser integrada é. então por isso que eu tô dizendo não é o que passa na e normalmente eles têm isso mesmo né eles uhum. são muito inteligentes Sim. ou tem essa memória fotográfica é, tem até eu acho que é no não sei se é no YouTube não sei que, que em Nova York pegaram de uma instituição autista, um moleque que desenhava muito bem. Uhum. E eles deram uma volta de helicóptero ah, vi. em Manhattan. Você viu? Man... Uma, uma volta. Não ficaram tudo tu, 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 tu. não, uma volta. Ele tu... desenhou
0: tudo de cabeça.
1: Tudo de cabeça, com detalhes. É. Então é por isso que eu te falo, eu fico fascinada. Porque eu sei que Entre eu e um paciente especial, não precisa ser autista, especial uhum. ali sou eu, filho, porque eles <risos> estão muito, muito, muito além do, daquilo que eu, uhum. da onde eu estou, né? Eles só têm um impedimento que eu não tenho. Uhum. Né? E eu também sempre digo isso, a coisa de um paciente especial, e que qualquer um de nós pode se tornar um paciente especial Sim. em um minuto, eu posso falar, João, tchau, vou comprar pão e me passo um ônibus em cima, acabou. Uhum. Né? Sim. É Mas é que a deficiência deles, você vê.
0: Uhum.
1: A nossa, a gente esconde. A
0: gente esconde, é.
1: E eu Sim. falo sempre isso, eu não sou loira, mas eu quero ser loira, eu fiz meu cabelo de loiro Meu cabelo é crespo, igual um bombril, mas eu vou chapinha nele. Porque eu não gosto e porque eu posso fazer isso. Uh -huh. Mas uh -huh. eles não.
0: Uh -huh.
1: Então, é uma coisa que está ali evidente, eu não acho que ele, nenhum deles gosta, mas se você vê assim o nível de veracidade, eles não sabem mentir.
0: Uhum. Sim, não, é. com certeza. É.
1: Pode ser o autista, síndrome de dar, eles vão falar o que eles é, são... a gente não faz isso. É. Eu, eu te falo, eu fico, às vezes, ontem mesmo na, na escola tinha um, um... A gente tem vários pacientes autistas, mas precisava... Ele tinha uma lesão e a gente precisava olhar, então ele tava no papuz, todo aquele né? Uhum. ver aquele carnaval. Sim. Mas, quando eu cheguei, ele já estava lá gritando, gritando. Aí, eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, eu não gosto de dentista. Eu falei, ah, que bom. E eu não gosto de você. Claro, ele não gosta de dentista, eu sou dentista. Mas aí, eu penso, eu dou risada, porque eu falo, que bom que você está me falando isso. Você não sabe que vontade eu tenho de falar isso para um monte de gente e não posso. Não posso falar e eles dizem assim, de... porque, é paradinho. Porque então eu acho que, que. Por isso que eu te digo, eu, meu coração está lá, porque eu não consigo olhar para um paciente especial e ver a deficiência que ele tem. Uhum. Eu sempre olho e fico procurando toda a proeficiência é. que está ali. Sim. Uhum. Certo? Ele, eu digo, a gente. A minha deficiência, é isso que eu estou dizendo, estou escondendo, às vezes uhum. não, né? Sim. Mas porque tem sempre alguma coisa que você pode explorar. Ele claro. não é inteiramente deficiente, mesmo uhum. um quadra, quadriplégico, mesmo um paciente com deficiência mental profunda, tem uma alma ali, Sim. né?
0: Não, poxa.
1: Não é? Não, então, com certeza. É, é, e eu não, não, eu não fico romântico romantizando... O, como romantizando,
0: é romantizando.
1: Romantizando isso, não é isso. É como eu vejo, acho que por isso que eu te digo que você tem que ter o, o heart para isso, né? o, Sim, coração o coração para
0: Mas, Lida, co, como que isso ah, cresceu cresceu em você? Já, dentro, é, já dentro da faculdade isso já... já...
1: Não, eu já comecei a faculdade de odontologia assim. Eu tinha um professor que era da pediatria, e ele atendia paciente especial. Agora, uhum. veja bem, meu pai era dentista. Ok. Certo? Meu pai era dentista, advogado, político, foi embora. Agora está no céu, deve estar tá lá fazendo discurso. Discurso. Né? E minha mãezinha também, deve estar tá lá ouvindo xingando. Não é possível, cala a boca, né? a vida inteira, né? aquele negócio. E meu pai atendia, meu pai era cirurgião uh, buco Buc -ma mas ele fazia atendimento normal, mas uhum. uma vez por semana ele ia na instituição Nosso Lar, que eu não sei se você conhece no Brasil, que é uma instituição espírita.
0: Já ouvi falar, sim.
1: Mas, e eles têm, tinham, na época, né? dentro dessa instituição, na que meu pai ia, um, como uma escola... Um, isso pra, é em São Paulo? Para paciente especial, é.
0: Uhum.
1: Com criança, com deficiência. E meu pai ia lá uma vez por semana e fazia o fazer atendimento, atendimento odontológico e fazia, acho que isso, gratuitamente. Uhum. né E eu ia junto.
0: Ah, tá.
1: E eu ficava lá, brincando com as crianças, né? Porque também já não tinha uns parafusos no lugar. Ficava lá brincando com as crianças e tudo. E não sei, porque todo mundo me pergunta isso. Fala, como que você... Eu não tenho ninguém na família, com a uhum. graça de Deus ou não. Não sei se isso é uma graça, não sei o que é, mas eu não tenho ninguém na família, uhum. a não ser o mesmo, certo? E e eu acho que foi essa inspiração que eu tive e eu não tinha não tinha medo das crianças a uhum. minha irmã é dentista também mas ela é uns tantos de anos mais nova que eu uhum. e acho ela ela foi lá uma vez e chorava tinha uhum. medo uhum. né então eu acho que ali eu comecei a ver aquelas crianças de outro jeito
0: uhum. sim
1: e, também assim né João no meu livro quando eu fui lançar meu livro a gente sempre põe um prefácio dá para alguém escrever uhum. eu não dei um prefácio para ninguém escrever Oxe. eu eu coloquei no meu livro que aquele prefácio quem escrever era Deus ok porque eu fazer isso que eu faço não é nada eu não acho que eu faço nada decepcional mas é eu acho que é uma missão que Deus me deu. Falou, Leda, vem cá, amiga. Uhum. Tu vai descer. Viu? Vai. vai fazer isso, isso, uhum. isso. E isso é o que você tem que fazer. Então, eu acredito que essa inspiração, essa coisa toda já veio lá de trás. E, uhum. e, e eu tomo isso como uma missão. Tanto que eu falo, tem coisa que eu faço, João, que eu falo... Só que acho que nem fui eu que fiz. Como é que é que eu pude fazer esse negócio? Uhum. Né? Porque é, é, eu, você chama isso de como quiser, se é anjo da guarda, se é isso, se é aquilo. Eu acho que a gente tem as entidades que olham por nós, okay. né? seja Deus, seja uhum. quem for, porque é, é, tem horas que eu penso e falo, nossa, gente, acho que eu mesmo não ia conseguir fazer isso sozinha. Né? <risos> foi aqui comigo. Porque eu, eu tomo isso como... assim eu tenho... Um prazer tão grande. É um, uma. Uh, não é uma satisfação. Não, é
0: realização. É realização. realização. não com uma certeza.
1: realização. Eu fico. Me faz sentir bem.
0: Uh -huh. Então,
1: eu acho que essas coisas acontecem quando a gente, a gente se sente bem fazendo uma coisa, quando você sabe que você está fazendo Sim. a coisa certa. Uh -huh. Certa para você, que você está cumprindo com o que você tem que cumprir.
0: Você tem que fazer. É? Agora, e Leda, você. Tem, instrumento,
1: você, do que
0: for. Você, você tem, tem experiência ah, nessa, nessa área, em, em pelo menos, então, três, três países, né? Você tem ah, no uh -huh. Brasil, você foi para a Austrália, eu vi também, você foi para o Japão.
1: É, eu fiz meu pós-graduação no Japão, foi lá que eu tive toda a minha fundação em paciente especial. Olha só! que eu fui para lá com uma bolsa de estudos, eu fui para o dom pediatria, mas eu, quando fui pedir para fazer minha, minha tese, meu estudo, Sim. eu já quis fazer em paciente especial. E, e você sabe que o Japão é, o, é, é a raça japonesa, né? e um grupamento de índios americanos aqui, mas a raça japonesa é que tem a, mei, a maior ocorrência de fissura lábio palatina.
0: Não, não sabia. É,
1: então, esses nossa. caras... Eu fui para lá 1983, votei em 1983, voltei em 1985. Esses caras já estavam 500 anos na nossa frente. Eles hum, nem olham hum. para trás, sabe assim? Eles, eles não sabem, hum. não querem nem saber o que está acontecendo com o resto do mundo. Então, eu comecei com fissura lá, aí Sim. fiz toda essa coisa com... In, da, da, um, uh, paciente com intelectual... com uh, comprometimento Sim. intelectual. Bom, aí uh -huh. começou tudo. Mas eu já fazia isso na faculdade, eu estava te falando. Tanto que, uhum. quando uh, tinha paciente, vinha gente da minha classe e falava, Leda, teus bobinhos estão lá fora. <risos> que maldade, sacanagem. Falei, que curso coisa... Porque eu era a única que atendia com uhum. esse professor disso? da pediatria. Mas uhum. eu falava, manda para cá, uhum. eu não uhum. gosto, eu faço. Uhum. E, e no Japão foi que eu... Uh, e eu digo sempre isso né toda a fundação que eu tive todo embasamento em pacientes especiais foi essa esse povo Nossa. que me deu então né? Aprendi, e qual,
0: existe uma existe alguma diferença entre a como é que eu posso dizer a, é parte diagnóstico eu acho que é assim mais o aquele approach que que se tem a, do, do Brasil para o Japão, para a Austrália, aqui para os Estados Unidos. Como, como que é essa... Porque a gente sabe, bom, falar, pô, o brasileiro ele tem, ele tem ginga, ele consegue se adaptar, uh, eu, ac eu acredito que mais facilmente do que uh, outras, outras culturas. Acontece. Mas como que é a, esse, essa, essa aproximação... Uh, de, essa, essa diferença de aproximação entre as, essas diferentes culturas que você teve, teve esse contato?
1: Assim, olha, nós estamos falando né, de 40 anos atrás, né? Pensa bem nisso, né? Ok. Começa aí. Eu fui para o Japão em 83.
0: 3, ok. Se
1: você falar que não tinha nem nascido... Não,
0: eu tinha. De eu, um tinha. Tabef... <risos> eu já estava por ali.
1: Conta uma mentira aí. Fala claro. Que que é isso? Não, não,
0: não. Então, mas... eu vou dizer, em 83 eu tinha 10. Ótimo. Pelo tá menos bom. aí. Já tá sabia
1: bom. ler e escrever.
0: Já, já sabia.
1: Então, então, mas eu vou te dar, uhum. assim, uma visão sem das épocas. Sim, tá? sim. Porque você uhum. vê, eu fui para o Japão em 83, depois eu fui para a Austrália em 2000. Ah, e 3, tá. 2002, 2003. Nesse período você
0: permaneceu no Brasil. No
1: Brasil, mas okay. eu, quando voltei do Japão, eu cada ano eu tratava de ir para alguma universidade, em algum lugar, aqui nos ah. Estados Unidos, na Alemanha, na França, Olha. onde eu achasse uma oportunidade assim, para ficar dois, três meses para fazer um, uma continua education, Sim. e claro que eu voltava para o Brasil, não dava para fazer o que os caras faziam, porque a gente não tinha o dinheiro, a tecnologia, a uhum. disponibilidade de recursos. Mas, mas você
0: sabia que era possível. Alguma é. coisa você faz. Não, você claro, faz, com certeza. não é? Que...
1: Eu posso não ter minha pulseirinha de ouro, mas eu uhum. sei comprar uma dourada bonitinha,
0: uhum.
1: né? que vai fazer o tipinho ali. Porque no Brasil não tinha. Tá. Tinha muita. Eu tive um, um, um mestre no Brasil, que foi o Carlos Lanes, que foi um pioneiro do tratamento de pacientes especiais. A gente chamava ele de Bodão, porque ele tinha bodão. um barbão, e ele era todo bravão, assim. Uhum. Mas ele foi um mestre, para mim, foi um, um exemplo.
0: Uhum.
1: Então, a. a o que acontece no Brasil, e, e eu falo isso sempre, João, dentista brasileiro não é só dentista brasileiro, é brasileiro. O brasileiro tem que aprender a se dar valor. Hum, a gente é legal. bom, uhum. mas você tem que acreditar que você é bom. Sim. Qualquer paquito para paquito, qualquer negro que vem de fora é melhor porque veio de fora. Uhum. A grama do vizinho é mais verde, mas não é.
0: Não é. Eu
1: acho a odontologia brasileira é muito boa. Isso a gente é muito, é, é muito bom. É bom em prevenção, é bom em estética. A gente é bom naquilo que faz. A gente não tem todo o dinheiro, não tem a tecnologia, não tem os recursos, mas a gente é criativo. Uhum. E é isso que você não vê em outros lugares. Ah, e, e aonde eu passei... Porque aí você começa a misturar as experiências, né? Então, uhum. eu trouxe para os outros lugares, essa adaptabilidade que a gente tem. Que legal. Né? Que você sabe bem, aqui nos Estados Unidos e na Austrália não é diferente, e no Japão tampouco, né? é uhum. A. É. Se o A não der certo, ah, não uh, tem vamos sair batendo a é. cabeça na parede, porque eu não sei o que fazer.
0: Uhum. É. Não é, é assim é? mesmo.
1: E a gente vai falar: ó, não deu A aqui, vamos tentar o B, vamos fazer assim, é, larga esse para lá, põe para cá, tá uhum. bom, não vai sair perfeito, mas algo vai sair. Sim. E, 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 obviamente, que aqui nos Estados Unidos e na Austrália, mais ainda, porque a, 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 a saúde na Austrália é 100% subsidiada pelo governo, é todo mesmo? mundo tem tudo, uhum. todo mundo tem tudo de graça, quantas nossa. vezes você precisar,
0: Que coisa. eu não mundo. sabia, é, não, não tinha, não tinha é ideia, extrema
1: nossa, é um, é um a, 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 a socialização da Austrália nessa coisa de distribuição é, 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 é excelente, quando eu vim para os Estados Unidos, Uhum. Aqui é tudo seguro, seguro, Sim. seguro. Você não faz o que tem que fazer? Você faz uhum. o que o seguro, o seguro paga?
0: que o seguro paga, é.
1: Ah, me custou um tanto de tempo para entender isso. Até hoje eu não entendo. Então, é. por exemplo, a, a insurance na Flórida, o Medicaid, cobre um tanto de coisas. Aqui em Illinois, pelo amor de Deus.
0: Não cobre nada.
1: Não cobre nada. É. Então, não cobre quase nada.
0: Você sabe que é interessante é. você falar isso aqui. Aqui em Massachusetts, eles chamam o estado de mãe Porque quando você está sob o, o Mass Health, que a gente chama, você tem tudo e não paga um tostão furado. Agora, se você tem um seguro, uh, um, um private insurance, daí você vê a diferença que tem. Eu conheci no meu primeiro trabalho aqui, eu trabalhei, logo que eu cheguei, eu trabalhei numa, numa loja de. Não é convenience store, não, não, é um department store. Então, ali eu conheci um, um brasileiro, ele trabalhava comigo, já era um senhor casado, e ele veio para cá para poder fazer o, o tratamento de saúde da esposa. Que teve tudo, assim, mas no. No Beth Israel, uh, também no Brigham and Women's, no, no, nos hospitais top, e tudo pago pelo, ah, olha só. pelo governo. Mas sabe? isso aí, viu? Porque aqui é. eu não
1: acho que acontece assim. Uhum. Só, só, só assim, para te dar uma ideia, na odontopediatria, né? uhum. a Medicaid não paga selante em pré-molar. Aqui também não. Gente, é? mas espera aí. Na Flórida paga. Ah, na Flórida paga, olha. Na Flórida <risos> paga. E a Flórida tem um dos piores reimbursement de Medicaid. Nossa. né? Então, para mim, foi, quando eu vim para cá, foi muito assim...
0: Foi um choque. Eu imagino. Porque e, quer na dizer,
1: Austrália... Na falou, Austrália cobria, precisa,
0: precisa. Co cobre tudo.
1: Cobre tudo. Porque se, eu falei, se, precisa, precisa. Se você falar, só. essa criança precisa... Selante, daí um mês, precisa selante, daí... eles estão acreditando, você está falando, você uhum. é um profissional credenciado, então é.
0: Uhum.
1: É, você tem que ter a, a confiança de que você está é. fazendo o aqui, certo.
0: Aqui nesse caso é interessante você falar ah, por exemplo, o selante, você pode fazer, acho que a cada ano para paciente que eles, bom, eles falam de 0 a 16, mas não pode fazer em pré-molar.
1: Então, mas olha ah, que absurdo. É, uh -huh. é,
0: não, então, pode, não pode fazer... Agora, problema.
1: eu falo... O cara que fala, escreveu isso, ele sabe que pré-molar é um dente posterior, né? Porque alguém é. deve ter dito para ele que é dente anterior. Não sei o que, que falava para esse indivíduo, mas... Enfim, eu, eu é. acho que... Assim, no Brasil, em contrapartida hoje, do tempo que eu trabalhava lá, eles têm muito mais recursos okay. que são pro proporcionados pelo governo, mas você tem todo aquele problema. A anestesia geral não é ah, assim, que é. vai levando, que uhum. nem aqui, né? Sim. É mais fácil fazer uma anestesia geral e, e, e eles pagarem Sim. do que você quiser, querer fazer um selante. É. Né? Ou uhum. flúor, ou sei lá o quê. Mas uh, eu acho, todavia, que cada país, né? Por exemplo, na Austrália, quando eu fui para lá, eu era... Vocês a Austrália tem 20 milhões de habitantes, é um continente, uhum. mas tem pouca Pou, gente.
0: Pouca gente.
1: Então, uma das razões que eu fui para lá, que eu fui aceita nessa posição e tudo, eu era a única especialista em paciente especial no país inteiro. No país todo. Nossa. No país todo. Então, por isso que eu... E uma das razões era, como é um hospital do governo, era para que eu implementasse...
0: E foi né, você as, fez, as, uh, certo? Os guidelines todos.
1: É, e, e os programas de Sim. prevenção, de atendimento e uhum. tudo mais, e o que eu fiz.
0: E, ele, e eles abraçaram foi. abraçaram bem a, a sua a sua indicação, a sua orientação, Leda, lá? É. Muito bem. Eles, eles deram deram continuidade?
1: Olha, é assim, né, João? O gado só engorda embaixo do zóio do dono, né? Do
0: dono, é verdade.
1: Então, tudo que eu fiz... Inclusive, eu, eu coloquei um, um doctorate em special needs, né? Que é um, uh -huh. uma especialização, vamos dizer assim, uma residency, que aqui a gente chama residency de três anos, uh -huh. para poder ter a especialidade. Eu criei lá também a, a, o programa da especialidade. Então, tudo isso continua. Uh -huh. né? Eu sou uma Sim, pessoa então. muito voltada para a prevenção. Até por causa de paciente especial. Você tem melhor claro. prevenir do uhum, que tentar do que, tratar. Que, é, então, eu acabei indo muito para essa coisa de prevenção. Então, a maioria dos programas, como eram programas que foram, que eram do governo, uhum. né? Eles foram copiados em outros estados, alguns, outros, e eu... Viajava também bastante na Austrália para outras áreas de saúde, tudo,
0: uhum. mas eu
1: nunca tive resistência, resistência
0: absolutamente. Você, é, ficou tempo? Você ficou quanto tempo na Austrália?
1: Ah, eu fiquei nove anos. Nove anos. Eu, só, eu vim para cá porque meu filho quis ver fazer o college aqui.
0: Ah, tá. E okay. aí.
1: Eu sou separada, nunca me casei outra vez, e uhum. a família toda estava no Brasil, e meu filho aqui, e eu falei, bom, o que, que eu vou ficar fazendo aqui na Austrália? No,
0: no fim do mundo?
1: No fim do mundo, down under. Eu down nunca under. vou ter um emprego daquele outra vez na minha vida. <risos> Mas você tem que escolher, né? Ou é e, e, como,
0: ou e como que você como que você foi parar em Illinois?
1: Illinois faz um ano que eu tô aqui. Ah. Eu estava na Flórida. Eu fui para ah, okay. Austrália fui para a Flórida. Foi
0: direto para a Flórida, ok. E... Eu
1: apliquei em vários lugares, ah, né? Uh -huh. e, e Mas aí acabou que a Flórida... E, e como eu era chair na Austrália, eu apliquei para outras uh, posições de chair, de até chair. no Canadá e
0: uh
1: -huh. tudo. E, e... Que, aliás, no Canadá, em Edmonton, eu fui... Uh escolhida para ser chair, mas eu fui fazer minha entrevista em 5 de janeiro. Ah! Eu vi tanta neve na minha vida.
0: Meu irmão está ali pertinho, meu irmão está em Calgary.
1: Ah, mas Calgary, eu acho que é. Eu conheço o Calgary, acho uhum. que é um pouco melhor que aquele negócio. É. Só, o táxi ia e eu só via tudo coberto, mal via as casas. Aí eu falei. Pô, mas
0: 5 cara... de janeiro também? Meu. Pô, não. Eita.
1: não, mas graças a Deus, porque imagina se. Você eu tinha ido para lá, se passei, fosse antes, Aqui você... eu não fiz outra coisa, eu não você reclamar da neve. Todo dia é eu só neve, só neve, só neve. Eu tenho medo de só neve, porque eu não morei na neve. Aí, quando o cara parou o táxi na frente do hotel, Aquele montanha de neve. Aí eu falei para ele: o que, que eu tenho que fazer agora? Ele falou: a senhora abre a porta e desce. Eu falei: que jeito. Aí, aí, não, eu falei: olha, gente, muito obrigada. Aqui eu não vou poder, eu vou morrer igual um passarinho de barriga para cima, assim, as pernas para o alto.
0: É não, mas você, também, você sair da Austrália e parar em Edmond, em, em janeiro também, nossa, é, 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 o, é o oposto do oposto. Nossa, imagina isso. aqui, João,
1: eu morei no Brasil. O, o lugar mais frio assim então que eu tinha ido foi no Japão, uhum. né? que também, calma, nevinha lá, mas não é nada. Depois fiquei quase esses 10 anos na Austrália, aí vim para a Flórida, fiquei outros tantos lá. Aham.
0: Uhum. Aí depois vai parar lá.
1: Não, aí vem parar aqui, né?
0: Não, não. Cê, cê vai, Ué, vai você vai dar uma passadinha. Imagina, eu só
1: morei em lugar quente. Porque <risos> neve eu sempre cortei. Assim, no lugar que tem neve, não vou. Não vou, não vou. acabei de parar aqui. Mas, mas aí,
0: aí, aí, aí em Chicago, venta pra chuchu, né?
1: Olha, você sabe que esse ano... Eu sei que aqui venta, porque eu já vim para cá com aquele vento. Já preparado? Acho que teve uns dias que tinha aquele vento, que eu falo, né? Você abre a porta do carro e tem que fazer uma tentativa de entrar, né? De
0: entrar. <risos> Você consegue.
1: Não, uma vez só com o pacote na mão, falei, bom, ou entro eu ou entro o pacote, porque os dois juntos não vai dar, que a não. porta fica assim, batendo. não Mas esse ano até que não foi ruim. Teve muita neve para mim, uh -huh. assim, mas foi... É mas tá bom porque mas você sabe que vai começar vai acabar é, né mas uh -huh. é, aí depois eu vim para cá faz um ano
0: você tá um ano e, e foi surpresa para você encontrar uh, brasileiros aí na você
1: sabe em que o, o brasileiro assim né o, o, o como que é o Flávio né que o Márcio até te acho que te passou o nome
0: então o a gente ainda não uh, entrou em contato direto ainda mas... Mas eu
1: também não conheço ele. Hein?
0: Ah, não conheço? Ok. Não.
1: eu sei que ele está lá, uh -huh. porque eu também comecei aqui na, no pico da pandemia. Eu mudei ah, o ano tá. passado em abril, se imagina, no uh -huh. um
0: pico. Okay.
1: E aí nunca teve uma... Uh, sabe aquelas apresentações Sim. de universidade, aqueles negócios? Uh -huh. Nunca teve isso. Okay. Então, eu sei que ele está na ortodontia, tanto que uhum. no e-mail, depois eu mandei o um e-mail para ele e falei, nossa, que bom saber que você ainda está aqui, mesmo que eu nunca <risos> te conheci. Então, mas é o Márcio, eu no uhum. departamento, na Flórida, Sim. João, tem bastante gente na UF. É mesmo? É uma gangue. Se você gangue. quiser outros brasileiros ali... Tem, tem gente muito ah, bacana. Leda, eu
0: quero, quero muito. Se você puder fazer esse meio de campo, poxa, conversar com, com esse pessoal é muito bacana. Eu tive ah. a oportunidade de, de conversar com, com o chefe da, do ADD, de Raya ah, ah, o, o Ricardo. Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Souza. Claro, Rodrigo, Rodrigo Souza. Rodrigo, claro, Rodrigo Silva. Conheço ele. Então, Rodrigo Souza, o cara... É
1: nossa Souza, eu estou falando.
0: Não, então, Rodrigo Souza, cara, excelente. Foi até ele que me deu a dica da lâmpada lá atrás. Ah, cara, é? Daquela lâmpada lá atrás. Eu, quando eu vi, eu falei, cara, que bacana. Eu falei, não, você faz assim. assim. Mas ah. o Rodrigo também, puxa, o cara super bacana, assim, Muito centrado, bacana. sério, é. levando é. O, o, o programa ali, sabe, firme. É, parece que o, o programa de Lia do AGD, é um dos mais bem conceituados é, do, verdade, dos Estados Unidos, verdade. sabe? Então, a gente, é, é muito bacana a gente ver uh, o, os brasileiros tendo essa posição de destaque, como você falou no começo, tirar aquela, aquela negócio, aquela síndrome do, do, do vira-lata, que o pessoal fala, como é que fala, é. aquele... O, o autor lá, o Nelson Rodrigues, falava que o brasileiro tem síndrome de viralata, tudo todo mundo é melhor que eu, é. sabe? Eu, tudo que eu faço não presta. E não é nada disso, sabe? Acho que, a, 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 acho que trazer esse, esse pessoal que conseguiu chegar lá aqui nos Estados Unidos, poxa, é, é, é muito importante para mostrar realmente para a nossa categoria lá no Brasil de que o pessoal que quer consegue chega chega lá com certeza
1: eu eu eu, a, a, eu acredito que sim tem muita gente boa né e eu acho brasileiro assim a, a, na maioria das vezes a gente tem muita dedicação uhum. né e, e eu venho da unicamp que tem um, uma cultura de pesquisa e tal eu uhum. adoro mas a maioria dos brasileiros vem com essa essa com, motivação com espírito, de isso. pesquisa, de fazer estudo, de publicar. Você tanto vê quanta publicação que tem, quanta coisa. Porque são coisas difíceis no Brasil para você levar adiante, uhum. porque não tem incentivo nem dinheiro. O nego tá Olha, roubando vou, dinheiro, tá botando dinheiro Eu vou,
0: vou dar um exemplo, vou contar vou contar o milagre, mas não vou contar o sangue. Eu, fiz, eu conversei com, com um dentista aqui, tá, que saiu da Unicamp, Talvez você conheça, se eu descrever, mas eu não vou falar. Não sabe. Fala. Ele, ele saiu da Unicamp e veio para cá num ano sabático, numa universidade. Passou o um ano aqui fazendo pesquisa e a universidade quis contratar ele. E ele falou, não, eu não posso, não posso, porque eu tenho compromisso CNPq. Então, bancou é. ele e ele falou, se eu voltar... Quer dizer, se eu não voltar, eu vou ter que pagar o que eles colocaram de dinheiro para mim. A universidade falou, a gente paga. A gente paga.
1: né isso aí.
0: Sabe? Então, ele falou, mas como assim? Não. Fala quanto que é. Fala para onde tem que fazer o wire transfer. E o cara foi contratado. Ele tinha posição titular lá em Piracicaba. E quando o pessoal viu que é contratado, quão bom ele era, eles falaram não, você é nosso agora, uhum. vem para cá e vai ficar aqui, então puxa, sabe não tem motivação assim maior do que essa, você, claro. você leva o trabalho a sério demonstra isso aqui o pessoal sabe, segura e abraça e fala não a gente quer você com a gente é
1: claro, porque nesse país... Bom, antes eu quero fazer um adendo. Porque todo mundo que sai da Unicamp é essa coisa sensacional. <risos> melhor faculdade do Brasil, do mundo. Que é a faculdade muito boa, Viu? Agora tá bom. Viva a Unicamp. <risos> eu falo isso, mesmo, fala, como assim? Oh, é a melhor faculdade do mundo. Então... Eu acho aqui nesse país você tem isso. Você é bom. Eles enxergam isso. Sim. Eles investem em você.
0: Uhum. Porque
1: eles sabem que você vai dar retorno,
0: retorno. para eles. O meu
1: filho está aqui. Ele está em Nova York. Ele fez psicologia, industrial organizational psychology. Acabou o PHD dele o ano passado. Já está trabalhando. Sim. Então, e eu vejo. Ele é um júnior, uhum. né? Mas o quanto a, a empresa já está investindo nele, Olha, porque o cara tem potencial, não é só uhum. porque é meu filho, mas ele é dedicado, ele é trabalhador, Sim. ele é sério, ele contribui.
0: Uhum. E é isso
1: que eles querem. Eles veem Sim. isso, não importa uhum. de onde você vem. E eu acho que o brasileiro tem muito disso. Porque a gente é, é envolvido com aquilo que a gente faz. Uhum. Né? Você... E, e,
0: você já, já fez parte de algum uh, de algum grupo de uh, como é que fala de, de entrevista para uh, candidato a, a programas internacionais?
1: Como você disse que queriam aplicar para isso, a, a, a,
0: avaliador. Uhum.
1: Na na Austrália a gente fazia eu fazia muita entrevista porque sempre estava contratando gente não só para o meu departamento para outros. Uhum. E e aqui também na Flórida para outros candidatos ou para lá na Flórida tem o que eles chamam de Advanced Placement. OK. Que é é uma como se fosse uma fellowship. Uh -huh. Mas você entra no segundo ano da residency. Ah, OK. Tá? e você tem que, mas é para para quem é formado fora, para overseas graduate. Aham. Uh -huh você tem que ter o seu degree em Sim. pediatria, uh -huh. a parte 1 um dos boards feita, Sim. e uh -huh. aí você entra no segundo ano da residência e você sai com o seu diplominha de, de especialista uh -huh. aqui nos Estados Unidos, o que é uma coisa muito legal, eu acho, para quem quer vir se estabelecer e tudo. Então você entrevista gente de outros lugares, mas eu acho que na Austrália eu tive a oportunidade de entrevistar gente de vários países, de uhum. diferentes países, para diferentes posições, inclusive, óbvio, brasileiro. E quando eu estava na Austrália, eu tinha sempre gente me pedindo para ir ficar comigo lá um tempo, assim como uhum. na Flórida, eu também tive gente que veio. Ficou, aliás, até ontem, antes de ontem, uma das. Ela veio como aluna. Uhum. A menina da Bahia, ela estava no quarto ano, lembra o Brasil tinha um é, fronteira, negócio sem ah, fronteira, é... como é que Sim, era? Sim,
0: é... Ciência Sem Fronteira.
1: Ciência Sem Fronteira, ela uhum. veio, ela estava no quarto ano de odontologia, Sim. e ela ficou comigo lá uns seis meses, que da bacana. Bahia, sabe? Uhum. Baiano, né? Baiano. Amor, ah, calma. tem pressa, né? E eu sou assim... Uh,
0: Melo, né?
1: Tranquilo. Tranquilo. Eu falava, o oh, fulano, tem que pegar o negócio. Eu? Não, filha. Eu. Eu tô aqui para servir. Quem é isso? Você. Aí eu falei, vamos fazer um trabalhinho aqui, filha. Você não vai embora. Ah, eu tenho que fazer um, uma linha de PC. Não, 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 não veio aqui vai para trabalhar uhum. não vou usar meu tempo para ficar claro. aqui ou então vai para Disneyland não veio para
0: é, você não veio para ver o Mickey né
1: Pois é não se não vai fica lá você <risos> né? uhum. sabe quando eu fui pro Japão vou te contar essa história rapidinho sabe como é que é japonês né
0: Ah você, sim é sério
1: e ali, não tem brincadeira né? E eu fui a segunda eu, a pessoa a ir para a Universidade de Shoa, que não era japonesa, para fazer uma pós-graduação.
0: Ah, né? olha
1: Fui eu e, e, na época, recebeu a mesma bolsa, que foi uma bolsa da Takara Belmont, a, a Marilsa Massafeli, que era uma professora da endodontia. Uhum. Então, foi para um recém-formado da do especialização de todos os especializações, não sei o que, e um, uma professora. Então Sim. fomos as duas. Então as, o número dois, número três, tá? Uhum. Meu diploma é número dois. Olha só. Quando eu cheguei na pediatria, o o, 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 o chefe da, da cadeira de pediatria se chamava Ryudi Sassa. Ele virou um pai para mim. Aliás, ele morreu ano passado, retrasado. Mas eu cheguei então, eles fazem aquela festinha, não sei o que eles uhum. lá, né? No dia seguinte, ele me chamou na sala dele e falou assim, olha, aqui é sua mesa, porque senta 450 negros numa sala com aquelas Nossa. mesinhas, né? Todo uhum. mundo, é, não tem espaço para todo mundo. Ele falou, aqui é sua mesa, aqui você tem o que você precisa, terceiro andar tem a biblioteca, ali é a clínica. Aqui tem o que eu quero que você faça para iniciar seu trabalho de pesquisa. É isso, 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 isso que eu quero que você faça. Você tem 30 dias para me apresentar isso aqui. Nossa. Se você veio aqui para passear, ele falou exatamente isso, Jô. Ele falou: se você veio aqui para passear, tá tudo bem para mim. Eu não tenho tempo, e não tenho tempo para perder. Uhum. Então. Você está mais do que bem-vinda para tomar o trem e passear no Japão inteiro e não precisa aparecer aqui. Volta daqui um ano. Eu também uhum. não posso dar seu diploma, mas eu digo que você passou por aqui. Ele falou, agora, se você não veio aqui para passear, então está aqui o que você tem que fazer. Ter logo passe bem, daqui 30 dias eu falo com você.
0: Pronto. Foi sim.
1: assim? Ah, João, eu tinha 20... E três às vinte e sei lá. Sozinha, né? Aquele tempo tinha...
0: Não
1: tinha não, nada. Não tinha, telefone, tinha telefone, não é, e, e lá, e, e, e olhe lá, é. E olhe lá. Eu fiquei assim, parada. Obviamente que eu fui chorar no banheiro, voltei, <risos> né? Porque eu falei, bom... Então, 30 dias não vai dar para ficar chorando. É. Aí, eu fiquei, eu tava lá para estudar, uhum, eu fui estudar, sim. sempre fui estudiosa. Eu não sou Legal. uma pessoa brilhante, eu sou muito ah. disciplinada, muito estudiosa. Sim, Aí, sim. 15 dias depois, eu tinha feito tudo que o homem mandou. Olha. Aí, eu fui lá, bati na sala dele, e ele olhou para mim e falou assim, já passaram 30 dias? <risos> Falei, claro. não, senhor. Passaram 15. Ele falou: O que, é que a senhora está fazendo aqui?
0: Nossa!
1: Eu falei: Porque eu já acabei o que eu tinha que fazer. Ele falou: A senhora não acabou. Eu falei: Acabei. Aí ele sentou, olhou tudo, falou: Bom, agora você tem meu tempo, minha atenção e minha dedicação. Então agora vamos começar a trabalhar.
0: Caramba! e eu,
1: isso foi uma lição de vida para
0: mim eu imagino está sendo para mim minha nossa pois é.
1: aí todo nego que vem trabalhar comigo uh -huh. seja na Austrália seja na flor quem vem esse é meu discurso inicial porque olha. eu adorei funcionou para mim e essa menina a baianinha uh -huh. ontem, aí ela fez o trabalho dela fez a tese de mestrado e ontem ela me mandou um e-mail que ela defendeu o doutorado dela na que mesma que bacana
0: lição. olha só
1: então, você fala, bom, que bacana.
0: Claro, né? nossa vida. Que
1: bacana. E eu fico feliz com o sucesso de quem, em algum momento da vida deles, eu pude participar, ou contribuir, ou claro. trazer alguma coisa para o caminho que eles tinham que, que seguir. Então, eu, eu também penso assim, sabe, João? Você mora aqui, eu não sei quantos anos você está fora do Brasil, eu estou fora já há 20 anos... E, e eu nunca tive família aqui, sempre fui uhum. eu e meu filho, na Austrália também, sempre fomos nós dois, e o moleque também tem a cascadura dele, porque você é, tem que aprender. Tem que aprender. Então, eu acho assim, as pessoas, você fala, ah, eu moro nos Estados Unidos, nossa, me leva na sua mala? Não, filho, você não ia querer vir na minha mala, porque talvez você não quisesse ter a vida que eu tenho, porque a rapadura é doce, mas não é mole, não. Não, não é
0: mole, é verdade.
1: Não é? É verdade. E porque se você se dedica no Brasil, você, o João, o Antônio no Brasil, eu sou a Leda, a Regina no Brasil, você é brasileiro. Aqui você é ninguém, você é nobody. É. Você tem que se,
0: tem que se criar. fazer, não você com tem certeza. Tem que se fazer. Sim, é, e é verdade.
1: Se o cara trabalha e eu falo isso pro meu filho, ele sabe isso muito bem. Eu falo, falo assim: quem quer fazer, eu.
0: Uh -huh. é?
1: A quem pode? Eu. Eu é. Aí ele fala, mãe, eu tenho tanta coisa para fazer, graças a Deus. Dizia meu pai, eu nunca meu ouvi Deus. ninguém falar que morreu de trabalhar. Nunca ouvi essa história. Se, se é morreu do quê? De trabalhar? Não, não morre não. de ócio. Ou pode <risos> morrer de burrice também. Mas você é um sabe que
0: você falou, você falou uma coisa que eu, eu, sempre, é, eu, eu sempre ouço da minha mãe. Quando eu, eu ligo, cada, to, toda semana eu estou ligando. Tem época até que às vezes eu ligo... Três vezes por semana.
1: A sua mãe e... tem que ligar todo dia. Todo João.
0: dia. Ela, ela vai ouvir e vai falar, não ligou. Você viu, a Leda falou para ligar a todo Leda dia. É. A Leda
1: falou.
0: Mas a gente se comunica online também pelo, pelo Messenger. Bom mas é, ela, ela sempre falou isso para mim. falou como é que foi o trabalho? Não, foi bem. Poxa, hoje foi puxado. E ela sempre fala, ela, graças a Deus. Graças. A Deus.
1: Graças
0: a Deus que você está trabalhando, que está isso tudo bem, mesmo, vocês então. têm saúde. E olha, é, é, às vezes a, a gente não dá, não dá valor para esse tipo de coisa, mas é, é, é a mais pura verdade. A gente ter, ter a oportunidade de estar tá fazendo Aqui. o que, o que a gente gosta a, num lugar. Né, que, poxa, reconhece, dá e, e valoriza, é. acho que é uma, é, é um privilégio, nossa, é, é, uma, é uma é uma satisfação muito, muito grande.
1: Eu diria para você que eu tomo isso assim, né, que é uma benção.
0: Sim, com certeza. É, é uma
1: benção, que, por isso que eu te falo, eu penso assim, né, que eu sou um instrumento de uhum, Deus, sim. ele me põe onde ele precisa de mim. Uhum. Então, quando tava aquela neve aqui, eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu falava aqui, ó, Deus, algum motivo você teve para me trazer aqui? Eu tô estou gostando nada <risos> Dá para pôr um solzinho aí, eu estou sem bronzeado, estou agora aqui em branco, igual pipoca. O que é isso? Parece que tomei um susto. Né? Então, eu, eu acho assim, e, e a gente é privilegiado nesse uhum. sentido, mas Sim. você também só está aqui porque você está se fazendo merecer para estar tá aqui. Uhum. Então eu acho que isso é muito importante. Se tem uh, gente jovem escutando a gente, eu, eu às vezes faço esses zooms, essas coisas para essas lectures, esse posto como uhum. meu lugar lá no Brasil, que eu não posso voltar porque eles estão tudo ocupando os lugares, <risos> eles dão aula, tudo, então me convidam uhum. para falar, e, e eu faço isso com o maior prazer, mas eu falo, eu falo: vocês querem mudar? Querem vir para outro país? Vocês têm, é que nem soldado para ir para a guerra, filho. Tem que estar preparado. Está
0: preparado, exato.
1: Você tem que saber manejar a sua arma, você tem que saber se defender e você tem que ter resiliência, né? Que uhum. é a palavra do Sim. momento.
0: É, resiliência. É resiliência,
1: exato. porque eu não sei se você, é, parece que você tem família, né? Sim,
0: não. tem, Vai tem. Ver. Eu tenho uma, uma baixinha de 11.
1: Ah, não, não é mais hum. tanto
0: baixinho, mas é, tá, tem. Somos, somos nós três. Então,
1: mas vocês têm um, um, um recurso uhum. familiar. Sim. né? Eu, eu tô aqui, meu filho tá em Nova York e é isso aí. Então... Uhum. É... Tá bom, eu moro sozinha, o que tem suas vantagens, né? Porque uhum. eu assisto o que eu quero na TV, como que eu quero, acendo a luz, apago a claro. luz, faço barulho, não faço barulho, não importa. Uhum. Mas você também tem que su suportar todas Sim. as coisas uhum. sozinho e sozinho. tem que ter a resiliência de falar, bom, que frente, tem. tem que ir em frente, tem que ir em frente, porque não é fácil morar em outro lugar, Sim. Né? em outro uhum. país. É. Tem muita, eu acho, é, é, não é solidão de você ser solitário, mas é a solidão de você estar tá distante.
0: Estar tá distante da, da, das pessoas. É. Das pessoas. Isso foi, isso, isso foi uma coisa que a minha mãe falou, quando eu vim para cá, foi em setembro, foi logo no, no início do, do outono aqui, e ela falou, toma muito cuidado, você vai para lá, numa época de transição, onde os dias vão ficar muito escuros, os dias vão ficar muito curtos, é. e ela estava com muito medo uh, de desenvolver depressão. Uhum. sabe? certo né? Sabe? Porque é, é um perigo. É um perigo sabe? mesmo. É um perigo. Então, nesse meu primeiro emprego, você vê como Deus é bom e Ele orienta as coisas direitinho. Nesse meu primeiro emprego, as minhas horas de trabalho eram da uma da tarde às nove da noite, até a hora que a, a loja fechava. Então, eu não nem tinha, via. nem via, sabe? Nem via. E quando eu comecei a trabalhar com odontologia, a coisa, então, já estava começando a mudar o horário, então, eu quando, não, não, tive, não tive aquele choque, sabe? Então, a, essa, isso que você falou desse processo de, de adaptação, de preparo, eu acho que é importantíssimo, porque muita gente acha que simplesmente vir para cá, fazer uma provinha simples e começar uhum. a trabalhar. Não. Eu recebi um e-mail ainda hoje de uma dentista que disse que é o sonho da vida dela vir para cá, mas ela me pergunta, mas precisa saber inglês mesmo? <risos> Meu, sabe? Eu claro. Eu falei, claro. É. Eu falei ah, não, não, porque o inglês é uma pera no meu sapato. Eu falei, Pensa. mas é o mínimo. Então vai para Portugal, minha filha. <risos> então, é, é o mínimo que você precisa saber se quiser é. morar aqui, sabe? E a, as pessoas... Parece que não é todo mundo que tem essa... Não, essa, porque,
1: porque essa, tem essa, nossa... essa coisa
0: ideal,
1: idealizada, isso. né? Isso. É, 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 que é assim, né? Que é a Broadway, ou que é Aham, isso, é. que é a Praia da Flórida, que é tudo lindo, que não tem problema. Eu escuto isso. Mas é. Por quê? Você mora lá, qual é o problema que deu Nenhum, né? Porque é cocum. É. Mas só não me avisaram que era é. cocum.
0: Não, mas é. esse, essa questão de preparo é, é muito séria, muito é muito importante. Sério, é muito importante. Eu, eu
1: admiro muito, assim, embora eu esteja te conhecendo hoje, mas pelo que você está falando, eu sempre fui para os lugares com a minha profissão.
0: Uhum. Eu Sim. não
1: tive, eu tive essa benção
0: uhum. também,
1: de chegar e poder exercer a minha profissão. Uhum. Eu não tive que passar a fazer alguma coisa para poder abrir esse caminho que você Sim. fez. E eu acho isso de uma grandeza e de uma grandiosidade e de uma determinação muito grande. Né? Que isso uhum. mostra quem você é, a que você foi, que você tem objetivo, que você... Sabe que militar, né? Melico que fala isso, né? O princípio do objetivo. Você não pode perder o princípio do objetivo.
0: Hum, ok. Não, é mas é, é mesmo. Você é, coloca é. aquilo na frente e usa, usa o caminho que tiver para poder ah, chegar sim. onde você quer.
1: Porque você abriu o seu caminho. Uhum. E você chegou lá. E vai chegar mais, mais lá. Mais e mais para lá.
0: Se Deus né? Porque
1: você... Isso que você... Traçou para você isso que você faz, levanta todo dia, e fala. Bom, vou abrir mais uma picadinha mais nesse uma papo ali. aqui. É,
0: isso mesmo, Leda. É. Olha, eu, eu queria. Olha, primeiro, queria agradecer demais. Olha, que papo gostoso, viu? Gostei <risos> mesmo. Olha, olha, muito bacana. Eu queria uh, deixar, queria convidar você também para conhecer o nosso blog claro. www.drjackcosta.com. Olha, como eu disse antes, conseguia fazer aquela, aquela ponte com o pessoal lá da Flórida também? Eu vou mandar,
1: eu vou mandar. Sabe o que eu vou fazer, João? Eu vou mandar um e-mail uh -huh. dizendo do blog e tudo, se eles querem, vou mandar. Porque você sabe que na, na UF, em Gainesville, né? uh -huh. Cê, o, 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 o Rodrigo está em Raialia, mas ele Isso. é da UF. Uh -huh. né? Sim, sim. E, e eu vou mandar, porque a gente lá era, olha, eu vou te dizer, uns 15 ou 20.
0: Olha isso!
1: Brasileiro, é, é uma máfia, por é é isso que eu estou falando. Eu falava, isso aqui é Brazilian mafia, máfia. don't come here. E, e tinha a gente que falava mais um pouco, português vai ser a segunda língua. Eu falei, se cuida que já já nós estamos ensinando os alunos em português, estão brincando com a gente. E tem uma gente muito bacana lá. Ah, que legal. E eu vou, inclusive... É, e teve gente que saiu uh -huh. da flor, porque as pessoas movem. Sim. Eu também vou mandar para essas pessoas, mas gente que eu sei que é gente bacana, que é que gente legal. que vai ver Poxa. com uma mensagem positiva, com uma coisa construtiva.
0: Uh -huh. né?
1: Porque não é, que é porque é brasileiro que é tudo bacana. Tem brasileiro uh -huh. que eu também ah. não acho bacana. Ah. Né? <risos> e, mas...
0: Olha, Leda, olha, de coração, olha, muito obrigado. Assim que, assim que fizer o, o upload, eu mando para você o link para você é. poder a, passar para seu, os seus colegas, familiares, e eu vou dizer para você que eu aprendi demais. Olha, foi muito bacana. Aqui. A gente abre a, 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 as portas aqui, quando você decidir dar uma passadinha aqui para perto de Boston, desce um pouco no sul, Cape Cod, nós estamos aqui, ah, você ser... no Cape Cod.
1: Estou
0: ah. no Cape Cod. Estou no Cape Dá uma chegada aqui, olha, vai ser, vai ser um prazer. Ah, muito
1: eu vou com certeza, e você também. Quando quiser tomar vento na cara, vem.
0: <risos> eu, eu vou, eu aviso. Leda, olha, de coração, muito obrigado. Que Meu isso,
1: filho. obrigada a você, adorei conhecer você. Manda um abração bem grandão para a sua mulher, para a sua obrigado. filha, que só pode ser gente muito linda obrigado. se estão com você. Deu, Obrigado, e fala para sua mãe que eu falei para você ligar para ela todo, <risos> todo dia. dia. É,
0: ela, vai ver, ela vai ver e vai me cobrar, pode ter certeza. Obrigadão, <risos> Lê. Um beijão Lina. grandão, beijão. fiquem com Deus.
1: Obrigado, Viu? você Até também. Mais. Prazer, João. Até mais, querido.
0: Tchau, tchau. tchau. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do Diploma de Odontologia nos Estados Unidos, Advanced Training Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo, o seu sucesso.